0: Bien, Mateo capítulo 11, versículo 12, que el Señor me ayude para compartir esto con usted. Dice la Biblia, Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? ¿Y qué pasa? Ay, lo violento la arrebata. Aquí no está hablando, hermano, de alguien eh, colérico, de alguien, ¿a qué puedo decir este...? Um, agresivo, ¿verdad? para hacer daño aquí la palabra violento está en el sentido y señalando de alguien fuerte a una violencia de hacer daño está hablando hermano de, de una persona fuerte que saca fuerza donde ya no la tiene que tiene que llorar, sí que a veces tiene que, que, que caer, que, que le dan ganas de, de tirar la toalla como sabemos decir que a veces con la boca y el pensamiento confiesa, ya no, ya no, esto ya no funciona, lo voy a dejar y bla, bla, bla. Pero de repente surge nueva fuerza. Y entre todo lo que ha pensado y ha dicho, dice, bueno, nada pierdo con intentarlo una vez. Lo que voy a perder es asegurarme y darme cuenta que esto no es lo mío. De ese tipo de persona está hablando. Por eso es que el título de este mensaje es, es que solo los violentos lo arrebatan. Solo lo violento. Cuando el Espíritu Santo está escribiendo esto a través de Mateo, querido hermano, que desde los días de Juan el Bautista, se está refiriendo, hermanos, desde, desde el comienzo que Juan el Bautista comenzó su predicación. Recuérdese que él vivía en lugares desérticos. Se alimentaba de langosta, dice la Biblia, y se vestía de una piel. Y la predicación de Juan el Bautista no era tan suave y dulce como la de su pastor, ¿verdad? Él le decía a la gente, generación de víboros, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidora? Entonces, y, y le decía a, 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 al, al, al rey en aquel entonces, mira, deja la mujer de tu hermano y deja de y mejor arrepiéntete. Y eso le, le costó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces Juan, cuando dice desde los días de Juan el Bautista, está haciendo una referencia desde el comienzo que Juan comenzó a preparar el camino del Señor desde que el momento de que Juan comenzó su predicación. Y cuando dice este verso, hasta ahora, se está refiriendo cuando ya Jesucristo andaba en esta tierra ejerciendo su ministerio público y hablaba sin interrupciones, hablaba sin parar, hermanos, el plan de salvación al alcance de todo ser humano. Por eso es que cuando Jesús se paraba ante multitudes, como dice Mateo 10, 17, es aquí el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso significa cuando dice hasta ahora, refiriéndose a la continuidad de la predicación del evangelio que Jesús hizo aquí en la tierra. Y cuando dice el reino de los cielos sufre violencia, está indicando como cuando se toma algo a la fuerza, avanzando de una manera victoriosa en medio de conflictos y batallas espirituales, violentando de esta manera el conformismo del ser humano del estado en que cada uno se encontraba. Me explico. Lo que se conoce como el status quo del ser humano. El status quo, querido hermano, es, 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 es aquel, aquel que encausula, aquel que aquella, aquel que tiene una mente cerrada y que dice así es, así es. Y yo no voy a cambiar, no se abre para posibles cambios y buscar soluciones a determinadas cosas, sino que se mantiene estático, hermanos, en una sola línea de pensamientos. Pero Jesús Querido hermano, vino a revolucionar ese pensamiento del ser. Por eso es que en Mateo 10, 34 y 35, él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, oiga, ni he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. El problema de las nueras con las suegras no es nuevo. <risa> Por eso es que, hermano, la pobre suegra la lleva de todo, ¿verdad? En mi país, eh, en los años 90, sacaron unas monedotas así de, de, de acolomba. Así, ¿ve? De puro plomo y eran pesadas, hermano. Usted se metía un montón de monedas a la bolsa... Y era tanto el pesor que le rompía la bolsa. Y la gente ingrata, ¿sabe cómo le pusieron esas monedas? Suegras. Imagínense, ingrata la gente, ¿verdad? Está Haciendo una, una alusión, ¿verdad? Que la suegra es indeseable. Pero eso es mentira, querido hermano. Podrán haber casos, pero el conflicto entre la nuera y la suegra no es nuevo. No, es, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Se da cuenta? No estoy diciendo que mis nueras tienen conflicto con, con su suegra. No, al contrario, la cuidan, la protegen, ¿verdad? Y entre ellas sí se pelean quién tiene el primer lugar. Pero no se trata que nadie tiene el primer lugar, sino que Dios las ha puesto para que les sirvan. Para eso las ha puesto. Ahí, ahí en la casa nadie tiene el primer lugar, sino que Dios las ha puesto para que les sirvan. Obviamente, la que tiene más antigüedad, <ríe> tiene ventaja, ¿verdad? <ríe> la que tiene más antigüedad tiene ventaja. Por el conocimiento, la experiencia, la confianza y todas esas cosas. Pero no es que sea preferida. Así es que no se menojen las otras dos. Entonces, hermano, viene Jesús y violenta el status quo del ser humano. El status quo es aquello que encapsula todas las variables de un momento tiempo para hacer cambios y profundizar, ¿verdad? ¿Cuántas mentalidades están en las sillas, hermano, con su misma manera de pensar y no cambian? Al contrario, es que yo así nací así era mi abuelo, así era bla, 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 pero tu abuelito con todo respeto ya no está, ya no existe, ya murió. Hoy tienes una nueva genética, la mentalidad. Dice la Biblia que los cristianos tenemos la mente de Cristo y debemos de pensar conforme Cristo piensa, querido hermano. Entonces, hermano. Y dice la Biblia y los violentos lo arrebatan. Refiérese esta última expresión. Todos aquellos cristianos, hermanos, que albergamos un deseo intenso y apasionado y decidimos de una manera indomable de continuar o de empezar la vida cristiana. Y a esa iglesia le estoy hablando yo ahorita. Ustedes tienen un deseo indomable, un deseo intenso de continuar. O alguno de comenzar esa vida cristiana. Si sí, nos equivocamos, si sí es cierto, pecamos, si sí es cierto, pero aquí estamos y Cristo no nos ha soltado de su mano. Él dice el que está en mis manos, nadie lo arrebata. No hemos huido. Hemos pasado temores, vergüenza, dolor, llanto, sufrimiento en las emociones por los errores. Si sí es cierto, pero Cristo nos levantó y leíamos que si somos infieles, él permanece fiel, querido hermano. Entonces Cristo nos está haciendo, nos está moldeando, nos está llevando a la perfección del varón perfecto que es Cristo el Señor. A eso se refiere cuando dice los violentos lo arrebatan tú y yo y esta iglesia ha decidido de una manera indomable continuar la vida cristiana con firmeza, ¿verdad? Porque al hacerlo de esa manera obtenemos el botín de las bendiciones celestiales en Cristo el Señor, querido. hermano. La iglesia no está llena de cobardes. La iglesia está llena de vencedores. Porque así dice la Biblia, y de los que somos más que vencedores. Eso es lo que dice Romanos 8. Antes de que todas estas cosas, antes que espada, hambre, persecución y todas esas cosas vengan, dice, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dígale que está a su lado, tú no eres un cobarde, dígale. El diablo te ha dicho eso, pero tú no eres un cobarde. Tú eres más que vencedor juntamente conmigo, dígale, ¿verdad? Que tenemos que llorar en algunos momentos, sí. Yo les decía el hay que llorar. Que tenemos que lamentarnos, no es bueno, pero somos seres humanos. Y nos lamentamos, pero de ahí nos levantamos con nuevos impulsos, querido hermano. Por eso es que Mateo 24 dice, 13 dice, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces esos son los violentos, los que tienen un deseo apasionado, un deseo intenso y decidimos continuar la vida cristiana a pesar de, a pesar que los de la misma casa, porque el Señor no vino a traer paz sino espada y va a poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre y a la a la nuera contra la suegra se está dando cuenta. Pero a pesar de esas cosas, vamos adelante, continuemos, no nos damos por vencido. Nos pueden dar ganas de muchas cosas, pero seguimos adelante, alabado y bendito sea el Señor. Por eso, hermano, que esta mañana yo, 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 bueno, no yo, ¿verdad? Siempre el burro por delante, ¿verdad? No yo, sino el Espíritu Santo. Quiere recordarnos algo que a lo mejor tú ya conoces. El creyente, hermanos, tiene cuatro áreas de desenvolvimiento en toda su vida, de seguir a Cristo en Jesús. Son cuatro áreas que la iglesia debe de entender, debe de abrazar, debe de conocer y obviamente en cada área debe de proceder con cautela, no por miedo, sino por sabiduría y en cada área saber qué es lo que tiene que hacer, querido hermano. Hoy vamos a hablar de esas cuatro áreas. Espero que el Señor me, me permita concluir este mensaje. Y la primera área en la que el cristiano cuando recibe a Cristo y viene con contentamiento es el área de servicio, es la zona de servicio. Donde tú te prestas, donde tú estás dispuesto, donde tú vives tu primer amor, donde tú quieres estar en la iglesia de, de ser posible todos los días. Y dice, yo quisiera que todos los días hubieran culto, pero conforme el pasar el tiempo, ay, ya me aburre, ya, mejor, ¿por qué no nos reunimos solo el domingo? Y, y suficiente. ¿Sí? Entonces está el área, la zona de servicio, donde tú comienzas a hacer lo que te encomiendas y lo haces con gozo. Donde tú comienzas a diezmar, a ofrendar, a limpiar, a asistir, a servir, a ayudar. Qué hermoso es eso, hermano. Mire, honra quien honra merece, ¿verdad? Yo no menciono esas cosas del púlpito para, para ponerle más salsita al taco, como dicen los hermanos de México, ¿verdad? Pero viera qué bien nos hicieron sentir ayer el hermano Pedrito, su esposo, Ángel y Beatriz llegaron a la casa. Y nos hicieron sentir amados, nos, nos hicieron sentir que, que importantes, ¿verdad? Recibimos el calor de ellos. Por favor, le, les pido no me malentiendan, solo estoy testificando lo que vivimos en nuestro corazón, ¿verdad? Llegaron con provisión y llegaron, hermano, con el espíritu de limpiar la casa, de cocinarnos. Pero gracias a Dios, allí estaba Flor, estaba Tatiana. que bendito sea el Señor. Ya habían hecho todo, ya habían hecho comida, ya habían limpiado la casa, ¿verdad? Ya estaban allí. Entonces se sentaron y pudimos atenderlos. Pero lo importante es, es cómo nos hicieron sentir, ¿verdad? Ellos sirvieron al Señor sirviéndonos a nosotros ayer. Entonces, la, la primera zona de desenvolvimiento del cristiano es la zona de servicio. Oiga, lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6. Yo voy a correr un poquito con esto, trate de, de, de agarrarlo, porque no quiero dejar inconcluso este mensaje. La zona de servicio, primera de Juan, Capítulo 1, versos 5 y 6 dice, oiga, aquí el, el, el apóstol Juan, el amado del Señor, eh, le está dando un elogio a Gallo, así era el nombre de, de este discípulo de la iglesia, Gallo. Y él se dirige y le reconoce y dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente. A los desconocidos. El apóstol Juan. Está reconociendo la labor. De aquel discípulo de la iglesia. Llamado Gallo. Juan había recibido testimonio. De los hermanos. cómo Gallo. Sobresalía entre los demás. Sirviendo a los hermanos. Y especialmente. A los que no conocía. Porque dice especialmente. A los desconocidos. Y el verso 6 dice los los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y ahora bien encamínalos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Dayo recibía a los predicadores itinerantes en la iglesia. Quiero pensar que él permitía en su casa alojarlos, alimentarlos y darles algo para que ellos continuaran la predicación del evangelio. Y es lo que la iglesia debe desenvolver, querido hermano, sirviendo al Señor, creciendo en la obra del Señor. Tu don no se va a, a comenzar a girar si la iglesia no sirve. ¿Me explico? O sea, no estoy diciendo que no, no, no sirve, sino en, en el área de servicio. ¿Me estoy explicando? Cinco voluntarias ahorita ya cinco voluntarios aquí cinco voluntarios sean varones pero solo cinco es que es envidiable verdad siempre la muere Ah qué bueno bueno está bien hagan una ruedita hagan una rueda hagan una rueda hagan una rueda eh, pero una rueda no un óvalo una rueda ok Mire, por ejemplo, tómense de la mano, sí. Mire, la hermana Araceli, ella es un médico. Pero ¿en qué momento su don va a comenzar a funcionar? Cuando ella comience a servir. Y el resto le va a seguir porque ella tiene algo que dar, sí o no. Entonces, como ella comienza a ejercer su don, comienza a servir de vueltas en círculo, simulando seguir a la hermana Araceli. El resto son pacientes esperando su turno que la doctora Araceli los atienda y les sane su cuerpo. Sí o no? Deténgase. Fernando Junior es abogado. Sí o no? Él, la doctora ya sirvió, ¿sí o no? Y le siguieron. Hoy viene el abogado. Entonces, el abogado tiene algo que darle a los demás. Y los demás le van a comenzar a, ser, a, a seguir cuando el abogado comience a ejercer su don sirviendo a los demás. Vuelvan a girar de nuevo. Miren. Todos van siguiendo al abogado, todos tienen un caso legal y buscan al abogado para que le solucione ese caso legal. Todos confían en él, ¿por qué? Porque el abogado está sirviendo a los demás, ahí deténganse. Ah, Lazarito es maestro de obra, ¿está entendiendo? Pero ¿qué pasó? es que de repente todo estaba tranquilo en el vecindario y alguien alterado chocó su vehículo contra una casa, hubieron lesionados el conductor, algunos que estaban en la casa, llamaron a emergencia y entró la doctora sirviendo a los demás, sanando a los heridos. Sí, pero luego viene el abogado a ejercer su servicio Poniendo la demanda contra aquel conductor que ocasionó el accidente y, pro, y provocó heridas en personas. Entonces viene el abogado, pone la demanda contra la compañía aseguradora de aquel porque la compañía no quiere pagar lo que debe. Se está dando cuenta. La doctora ya sirvió. El abogado ya sirvió. Pero la casa sigue estando destruida. Giren de nuevo, siguiendo a Lazarito porque él es el maestro de obra, él es el constructor, se está dando cuenta. Entonces hoy viene, deténganse, hoy viene, todos siguen a Lazarito porque él va a reparar los daños donde el abogado ni la doctora pueden hacer algo porque no están diseñados para eso. ¿Me está entendiendo el mensaje? Por eso es que dice la Biblia que somos muchos, pero todos somos un solo cuerpo. Y a cada uno dio el Espíritu Santo para provecho en particular. Lo que estoy tratando de decirle que si Dios lo llamó para una área, por favor no se meten a querer gobernar otra, no le importa. <risa> Y si usted no está sirviendo en ninguna hora, mucho menos atrévase a comentar. No le importa. Deje que Dios se encargue de aquel que está sirviendo en su momento. Cada uno de ellos pueden sentarse. Muchas gracias. Sirvió en el área que les correspondía. La doctora sanó, el abogado demandó y el maestro de obra reparó el daño ocasionado. El área de servicio. Pero debemos de hacerlo con que con gozo, con contentamiento, alabando al Señor, haciendo todo para la honra y la gloria del Señor. Ah. Estás contento sirviendo, aleluya, y todos me buscan, me siento útil, gracias, Señor, que más hermanos vengan y me busquen. La doctora, que más pacientes vengan. El abogado, entre más clientes, más dinero. El constructor igual, ¿verdad? Y todos felices. Y, y hasta toman fotos y la mandan, ¿verdad? Mira cómo es el antes y el después, ¿verdad? Se está dando cuenta. Pero en el área de servicio, el cristiano, lo que no toma en cuenta, que por servir con contentamiento y para el Señor, le va a venir persecución. Allí te va a venir persecución. Oiga, dice Mateo capítulo 411 y Mateo 828 Oiga bien lo que le voy a leer. Está hablando en Mateo 411 de la tentación al Señor. Dice, y el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Simboliza un tiempo de descanso después de servir con agrado al Señor. Cada servidor debe de tomarse un tiempo. de Dice que ángeles le servían. Se está dando cuenta. Pero mientras el abogado, el, el doc, la doctora atendió y sanó, hubo una agitación, sí o no. Mientras el abogado demandó, hubo una agitación. Mientras el constructor reparó, hubo una agitación. Viene el tiempo de descanso. Ángeles le servía. Dice que el diablo se fue y lo dejó. Y vinieron ángeles. ¿Cuántas veces la iglesia se duerme en este descanso? ¿Cuántas veces la iglesia queda estática en ese tiempo de descanso y no quiere salir de allí? Mira lo que sucede en Mateo 8, 28, Jesús continuó su viaje predicando. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Como dice Luis, ojo, el diablo lo dejó. Pregúntate por qué lo dejó. Aparentemente lo dejó personalmente él ya no llegó pero envía a sus emisarios cuando Jesús llegó a la otra día a la tierra de los garadenos ¿con quién se enfrentó? nada más y nada menos que con dos servidores de Satanás con dos endemoniados persecución cuando tú estés en el área de servicio en la zona de servicio con corazón contento y haciendo las cosas para Dios no desestime, te va a venir la persecución. ¿Pero qué hacer entonces? Y ahí es el choque de la gente. Pero es que yo lo hice, yo no lo hice para mí. Yo lo hice para él. Yo quería lo mejor. Y yo pensé que Dios estaba conmigo. Es que él te va a perseguir para desanimarte. Te va a perseguir para que renuncies. Te va a perseguir para que desestimes tu servicio a Dios y digas: No, si sí, así mejor ya no, aquí estoy tranquilo. Y te metas en la zona de comodidad: un poquito de dormir por allá, o un poquito de comer por acá, otro poquito de congregarte así. ¡Ay! Cuando me den ganas, vuelvo a la iglesia. Esa es la zona de servicio. ¿A cuántos el enemigo, hermano, ha tomado, ha, ha piñateado? ¿Sí entienden esa palabra? ¿Se me ocurre esa palabra? ¿A cuántos el enemigo los ha agarrado como piñata por abandonar la zona de servicio? Porque no entendieron, no los instruyeron, no conocían. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, si tú estás sirviendo apasionadamente, la persecución te va a venir. Pero también Él te dice en Mateo 5, 11 y 12, oiga lo que te dice el Señor, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El versículo 12 de Mateo 5 dice, y es... Esta es la actitud del servidor de Dios. Gozao y alegrar, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas quienes fueron antes de vosotros. Y si siguieron a los ungidos, ¿cómo no te van a seguir a ti y a mí? Cuando venga la persecución por, por algo bueno que hiciste ante Dios, cosas, hermano levanta tus manos alaba al Señor yo les contaba que una madrugada de esta antes venido al hospital mi esposa toda la noche ay, ay, ay y yo se ese ay en el oído y nos acomodamos en la cama y comenzamos a cantar al Señor comenzamos a adorarlo Señor sana a mi esposa y al Señor quítame estas dolencias pero a la media hora salimos al hospital. Pero antes de irnos, adoramos al Dios de los cielos. Esto se te está enseñando para que no seas cobarde, para que no huyas, para que no hayas la puerta de atrás, para que no hayas la salida más fácil. Pelea porque Dios está contigo y gózate en medio de la persecución. El diablo va a ocupar la mentira para perseguirte. Y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Y a veces esos que se levantan mintiendo muchas veces son los mismos de casa. ¿Cómo voy a creer en ti? Si yo te miro aquí no cambias. Ya no, no es igual, todo, eres la misma. Allá en la iglesia aparenta ser una cosa, pero aquí en la casa. Y este ese dedo, ve. Este ese dedo. Agarra las tijeras celestiales en oración y mocha ese dedo en el espíritu para la gloria de Dios. Porque dice Zacarías que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, dice el Señor si persiguieron a los profetas. Qué corona tenemos nosotros para no ser perseguidos. La persecución únicamente viene y sirve para probar de qué estamos hechos. Si estamos hechos de madera en hojarasca o si estamos hechos de piedras preciosas de plata y de oro. Para eso viene la persecución. El Señor le dijo a Israel de Deuteronomio Capítulo 8, te he traído estos 40 años para probarte, para afligirte y para que tú te dieras cuenta, Israel, qué es lo que había en tu corazón y qué es lo que había en Israel, en el corazón de ellos. Ah, los puerros, los pepinos, allá habían sepulcros, ¿para qué nos sacaste Moisés? Allá estábamos siendo esclavos, pero teníamos la comida y teníamos un lugar donde nos enterraran y tú nos vas a dejar tirados en el desierto. Y Dios se agiró contra ellos. Y usted sabe la historia. La persecución sirve para formar un temple. La persecución sirve para que seas querido hermano. Formado en el horno de Dios. En el taller del maestro. Y las herramientas del maestro son martillo, cincel y fuego para formar. Porque así el acero se templa. El metal logra, querido hermano, su firmeza. No has agarrado un cuchillo de esos para partir algo. Y cuando golpeas un hueso de carne o algo, el cuchillo. Todo... ¿No te ha pasado en la cocina? Y tú lo compraste como, pero que era latita lámina galvanizada del cuchillo y ¡pum! ¡Arr! se te dobló todo y no cortaste nada por eso viene la persecución querido hermano para hacerte un guerrero de fuego para la gloria de Dios ¿cuántos están dispuestos a seguir sirviendo? O, o se me van a correr algunos la segunda área es el área del don donde tú vas a escalar, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino, que Ancho dice, has tratado de pasar donde tú no cabes, si te vas de ladito, la barriga no te deja. Si te vas aquí, y le das un poquito, no, ya no quiero. Pero por ahí dicen, en mi tierra enfermo que come, no se muere. ¿Te das cuenta querido hermano? el área del don dice Efesios 4.8 y dio dones a los hombres aquí todos tenemos dones los que estuvimos en la vigilia el drama de los jóvenes se acuerdan uno no quería lo venía posponiendo otra por el dinero perdió el camino tú tienes dones querido hermano que no los has descubierto, comienza a funcionar en el área que más te gusta. Comienza a funcionar. El Señor no te ha llamado para doctor, abogado o constructor, pero te ha llamado para ser una excelente cocinera. Amén, hermana. Ay. Amén, hermana. Y no lo vas a descubrir hasta que lo intentes. Hoy estos días que mi esposa estuvo enferma, hasta el agua hervida se me quemaba. Pero un día dejó de quemarse y pude hacer huevo duros. Pero si nunca lo entiendo, ¡ay no! ¡Ahí están las tiendas! ¡Mejor voy a la tienda! Eso se llama pericitis aguditis. En términos generales, flojitis. O te lo digo en buen salvadoreño, huevitis. <risa> Inténtalo. Tú puedes y para eso te diseñó Dios. Para servir a tu esposo y a tus hijos. Intenta plancharles la ropa. ¿Cuál es el miedo? Flor ayer me dejó lista mi ropa para hoy y para ella. Pero el pantalón no, no mucho y en la mañana me levanté y planché este pantaloncito viejo que cargo. Si lo hice bien, no sé. Lo importante es que lo hice y lo cargo puesto. Ah, inténtalo. Nada te va a pasar. Lo único que te puede pasar es que vas a confirmar el don para que Dios te llamó. Pero si no lo intenta todo el tiempo vas a rechazar oportunidades. Pero. Dios te ha dado dones, pero ¿qué te va a venir cuando el don tuyo comience a funcionar? Y aleluya, me di cuenta que sí podía. Hoy hice el arroz y no se quemó. Amén. Te va a venir la tentación. Hermano, mire, qué difícil es cuando la señora hace su mejor guiso en casa. Para ella es su mejor, aunque para ti. Y en un descuidito de ella, el plato está desocupado, pero ella no se dio cuenta que lo tiraste al bote la basó, y te gustó mi vida. Si estaba riquísimo, tengo otro plato más. Te va a venir la tentación en el área cuando tú comiences a ejercer el don que Dios te ha dado. Lucas 4.1 dice: Oiga bien, mire, es que a veces pensamos, hermano, pensamos de una manera. Eh, confusa. Oiga bien, Jesús, Lucas 4.1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo entró Jesús al desierto? Dígamelo, ¿cómo entró Jesús al desierto? Lleno del Espíritu Santo. Esta iglesia es llena del Espíritu Santo y a veces pensamos, no, soy lleno del Espíritu Santo. Aquí estoy, demonio, no me vas a tocar. El verso 2 de Lucas 4. Por 40 días era tentado por el diablo y fue lleno del Espíritu Santo. A Jesús, a nuestro amo y señor y comandante en jefe, a Cristo, recibió la llenura. Después del bautismo, dice que el espíritu en forma corporal de paloma posó sobre él y se abrieron los cielos y se oyó una voz. Este es mi hijo amado en que tengo con... lleno del espíritu. Fue y el diablo lo tentó por 40 días y 40 noches. Y nosotros que. Pues. Entonces, cuando ejerces la zona en la zona tu don y lo pones. Te va a venir la tentación. ¿Pero qué debe de ser nuestra reacción ante este momento? Gálatas capítulo 6.1 nos da la respuesta. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En lugar de hacer leña del árbol caído, procuremos sanar al caído. Procuremos levantarlo. Procuremos restaurarlo. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. ¿Bajo qué condición? Considerándolos a nosotros mismos. Porque a la vueltita fue el vecino, pero mañana podemos ser nosotros. Por eso es que dice la Biblia: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se está dando cuenta, hermano? Esa es la actitud cuando viene la tentación, querido hermano. Debemos humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él oh, se exaltará cuando fuere tiempo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ante la tentación, una soberbia. Va a acelerar el proceso de caída. Dice el proverbista. Antes de la caída. Viene la altivez de espíritu. Quiere decir. Que es una manifestación. Del descenso. De tu posición. En Cristo. ¿Qué dijo el hijo? pródigo al padre. Padre. Dame lo que me corresponde. ¿Había trabajado el hijo para eso? No. Llegó con soberbia. Llegó con una mala educación, reclamando, querido hermano, por lo cual él no había trabajado. Y el padre, ok, hijo, te, te, llévatelo. El padre le dolió, pero el padre anduvo detrás del hijo. Lo dijo. Vamos a ver si es cierto. Y usted ya sabe la historia, pero el padre todos los días oraba por aquel hijo. Y esperaba verlo y cuando lo vio dice que corrió, fue movido a misericordia, lo abrazó y ordenó vestido, anillo nuevo e hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque aquel hijo se humilló. Nuestra actitud... Cuando venga la tentación debe de ser de humildad y como ya experimentamos la tentación, restaurar con espíritu de mansedumbre sin perder de vista que nosotros fuimos tentados y vamos a seguir siendo tentados cuando tú ejerces tu don. Entonces, hermano, la tercera zona, la zona del ministerio. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La zona de ejercicio del ministerio. Ah, mi querido hermano, ¿cuánto cuidado debemos de tener? Porque a veces hablamos en nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. Dios me habló, Dios me dijo. Y cuando las cosas vienen a resultar no son lo que dijimos, sino todo lo contrario de lo que dijimos. Entonces, y Dios te habló, hermano. Si las cosas resultan todo lo contrario a lo que decimos y dijimos que Dios nos habló, entonces hablamos de nuestro propio corazón. Cuando Dios no nos ha dicho nada. Se está dando cuenta hermano. Pero qué pasa cuando funcionamos. En el ejercicio. Del ministerio. Entonces. Te va a venir la deshonra. Génesis. Génesis capítulo 39. Quiero leértelo rápidamente. Dice del verso 1 al 4. Llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo. Lo que tenía José funcionó en el ministerio de servir. Cuando aquel egipcio vio, lo nombró mayordomo, posición de mando, de gobierno. Pero ¿qué le pasó a José, querido hermano? Del verso 7 al 17 de Génesis 39, dice la Biblia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y, y dijo, duerme conmigo, a lo que yo le llamo el canto de sirena. O de sireno, pues. Esos elogios, esas palabritas. ¿va? Tenga cuidado, hermano. Y dice el ocho y él no quiso y dijo a la mujer de su amo. he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna casa cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo? Pues haría yo este grande mal y picaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándolo, escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado de su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo mirad, nos ha traído mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese bula de nosotros. Vino. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso, puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Es cierto lo que estaba diciendo esta mujer. Cuando tú ejerces en la zona de tu ministerio, te va a venir la deshonra, hermano. Quizás la persecución y la tentación puedas librarte. Pero el Señor dijo, así van a perseguirlos a ustedes, diciendo toda clase de mal, mintiendo. Pero qué tal cuando te señalan de cosas que nunca has hecho. ¿Cómo le va de allí? Y a veces, cuando son los de la misma casa, que te vigilan, te revisan, que entran y tal vez tú estás por allí y entran hi, hi, sigilosamente y hasta te espantan. Es que pensé que estaba dormido, dormida. Ja. Cuando ejerces el ministerio, te va a venir la deshonra. ¿Por qué? Porque es más fácil que la gente crea una mentira que una verdad. ¿Te estás dando cuenta, querido hermano? Te va a venir la deshonra. Ya superamos el, la zona de servicio, la zona de la tentación. Tenemos que aprender a superar la zona del ministerio. Por eso es que el Señor dice que los llamamientos de Dios y sus dones no son irrevocables. Significa que por una calumnia tú no debes de abandonar el ministerio que Dios te ha dado. Porque los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Cada cristiano puede esconderlos, puede detenerlos, puede ponerlos en pausa, pero jamás serán quitados de ti porque por esos dones y por esas cualidades que Dios te ha dado y el llamado que Dios te ha dado. Cuando tú renuncies y no soportes, él lo va a demandar de ti aquel gran día. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que tienen deseo apasionado, los que deciden seguir al Señor a pesar de lo arrebatarán, alcanzar, alcanzarán el botín, las bendiciones celestiales que le ha prometido en Cristo el Señor. Por eso es que esto es de valientes. Esto no es de cobardes. Esto es de gente aguerrida, de gente violenta en el ministerio. De gente firme, de gente que ha decidido. Aunque hay momentos de inconformidad. Pero hemos decidido seguir a Cristo. La cuarta zona, hermanos, es la zona de peligro. Hechos. Hechos capítulo 14, verso 1 al 5. Y verso 19. Entramos a la zona de peligro. Hechos 14, 1 al 5. Aconteció en Iconio. Que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Aquí Pablo. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles como contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo confiados en el Señor. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo, oiga bien, que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a pedrearlos. Verso 19 del capítulo 14 de hecho. Entonces, vinieron unos judíos de Antoquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Confrontación, guerra espiritual. ¿Te estás dando cuenta? Esa es la zona de peligro. Cuando aquel que ha superado... El área de servicio. Ha superado el área del don. Ha crecido en el área del ministerio. Y Dios lo lleva a una confrontación directa con los demonios. Te puede venir muerte. ¿Qué le pasó a Pablo? Lo apedrearon. Y lo dejaron fuera de la ciudad. Pensando que estaba Muerto. Hechos capítulo 12 dice que Herodes capturó a uno de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Juan y metió a Pedro dentro de un calabozo custodiado por cuatro grupos de soldados. ¡Qué curioso esto! Cuatro grupos de soldados para un solo hombre desarmado. ¿Qué te dice esto? Ese número cuatro. De, de soldados de cada grupo. Representan en ese escrito. La manifestación total del poder de las tinieblas. Satanás tiene gobernadores. Gobernadores. Tiene principados, ¿sí o no? Tiene potestades y tiene huestes de maldad en las regiones celestes. Contra un solo hombre desarmado físicamente, el diablo a través de la autoridad legal mandó según él a detener el, encal el alcance evangelístico de la iglesia de aquel entonces y no guardó a Pedro para darle de comer, lo guardó esperando que pasara la fiesta de la Pascua y el siguiente día mocharle la cabeza. Pero ¿sabes qué pasó? Dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y Dios mandó un ángel para que lo libertara el diablo puede manifestarse con todo su poderío diabólico pero dice la escritura amado iglesia si Dios contra nosotros ¿quién contra nosotros porque son más los que están con nosotros que los que están con el reino de las tinieblas son millares de millares de millares de ángeles que sitian esta casa que sitian tu vida que sitian tus hijos y todo aquello cuanto Dios te diere para prosperarlo, gloria sea al Señor. Cuando tú te metes en el campo de la guerra espiritual directamente el choque de poderes te puede venir muerte. Por eso es que en este campo no te me emociones, ¿Te puedes, hermano. Miren, no andes diciendo, Dios me dijo que te dije, tengo una palabra para ti, Ay, hermano. Dios cuando te habla, te habla específico, no generalidades. Es como cuando uno se para aquí. Yo sé que aquí hay muchos cansados y atribulados. Sí los hay, los van a ver donde quiera. ¿Sí o no? Esa es una intuición natural del espíritu humano. Pero cuando Dios te habla. Te va a hablar directamente. No para avergonzarte. Sino para fortalecerte. Eso detengo una palabra contra ti. Está bien. Dímela. Dímela las que quieren. Porque tampoco hay que menospreciar las profecías. Yo voy a esperar el cumplimiento de esa palabra. Y si, y si se cumple. Te voy a dar credibilidad. Que eres profeta de Dios. Pero si no pasa nada. Habló tu corazón querido hermano. Y no el espíritu. Hoy está de moda eso. Está de moda. Dios habla con claridad. Dios habla concretamente. A Pedro cuando estaba en un éxtasis. Y le dijo a Cornelio. Manda por Pedro. Él estaba en la azotea en un éxtasis. Y el Espíritu Santo. Le dijo, Pedro, vienen por ti, ve con ellos. Y a Cornelio le dijo, hay un Pedro en la casa de un Simón, el curtidor, en la casa de la calle derecha, le, le dio específicamente. Dios no te va a dar palabras al azar. Dios te va a hablar directamente y te va a dar entendimiento, hermano. Así es que deja de andar diciendo, Dios me dio una palabra. Suéltala, dila, no hay pena. Y si tú la escuchas, escúchala y espera si se cumple. Pero si nunca se cumplió, querido hermano, era el corazón de la gente, no era el corazón del Espíritu Santo. Para hablar con autoridad, palabra de Dios, <risa> hermano, hay que, hay que buscarle los secretos. Hay que meterse en la profundidad de su palabra. Qué lindo el tema del, del viernes, reconectándonos con la palabra. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a recordar si ni siquiera la abres como aquella abuelita que decía el hermano Roberto? Que perdió sus lentes y después de dos años los halló en medio de la Biblia. ¿Cuántas veces abres este libro sagrado? Y meditas en él. ¿Cuántas veces le dice el Señor háblame? Entonces, cuando te metes en la zona de peligro, cuídate y no estás capacitado y no has sido enviado... Te puede venir muerte Ay pastor entonces qué hago y qué hago pastor? aférrate a lo que dios te dice en su palabra marcos capítulo 16 versos 17 y 18 Oye bien, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales, oiga, seguirán a quienes. Seguirán a quienes. ¿Qué dice? ¿Ah? Pero pastor, yo, mire, tengo tantos años y creo en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan también. ¿Cómo es tu creer? Dice Pablo que conforme creímos hablamos. ¿Cómo es nuestro creer? Solamente en la abundancia, al agua Dios, brinco, salto, danzo, grito. Pero ¿qué pasa en las crisis? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites, pobre cucaracha, un gusano como yo, Señor? Mejor mátame, quítame la vida. Este sufrimiento ya no lo soporto más. ¿Para qué me diste esto? Si hubiera sabido, no me meto. Pero ya estás metido. ¿Cómo es tu creer? ¿Será nuestro creer como el de Abacú cuando dijo, Señor... La langosta, el revoltón y el saltón consumió todo. No hay ganado, no hay hierba, no hay agua, no hay nada. Pero Bacud dijo: Aunque no haya nada, yo me gozaré en Jehová, mi Salvador. Ese es tu creer. Si ese es tu creer, no temas, porque te van a seguir estas señales. Estas señales, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y si te dieran una tomita ahí adrede y tú no lo sabes y te lo tomas, y si bebieran cosas mortíferas. No les hará daño. Y tomarán en las manos serpientes. Y sobre los enfermos. Podrán sus manos. Y estos. Sanarán. Cuando estás en la zona. De peligro. El diablo va a venir. Te va a intimidar. Y te lo digo por experiencia, hermano. Cada vez que yo me he metido en el campo de batalla y guerra espiritual, la salud de mi esposa ha sido afectada. Yo lo tengo bien comprobado. Quizás yo podía callarme, no, allí no me meto, Señor. Pero sabes qué? Yo sé que mi redentor vive y aún del polvo me levantará. Y no estoy aquí por ser un superhombre de fe. Pero es que, como dijo el escritor sagrado, yo sé a quién he creído. ¿Por qué no te vienes al altar, hermano? ¿Por qué no te vienes al altar y los de la alabanza? Te vienes al altar y levantamos manos. Y decimos al Señor, Señor, Tú sabes que ya crucé la zona de servicio. Tú sabes que estoy en la zona del don. Y quizás me introduzcas a la zona del ministerio. Y a lo mejor si a ti te place llevarme a la zona de peligro. Pero Pablo dijo, para mí el vivir qué y el morir, si Dios quiere, en un conflicto espiritual podamos llegar a dejar de respirar sobre esta tierra. Si Dios quiere, no es que el diablo quiera, pero si fuera el caso, querido hermano, yo te voy a envidiar. Porque vas a ir a conocer las calles de cristal. Vas a ir a conocer los mares de oro. Y el mismo Jesús enjugará tus lágrimas. Y ahí ya no hay llanto, ni dolor, ni pecado, ni enfermedad. Porque las primeras cosas pasaron. Y aquí son hechas nuevas cosas, dice el Señor, para tu vida, iglesia.